0: Liviu Rebranu, Pădurea Spânzoraților, Cartea a doua, 1 O pată de lumină tulbure cețoasă zăcea pe pardoseala de lespezi albe a salonașului de rezervă, la picioarele celor două paturi de fier. Pe fereastra unică se uita un odaie ramuri negre ale unui păr bătrân, în îngerul sfârșitului de februarie, Pereții, îmbibați de gemete și dureri, își amestecau respirația cu mirosul apăsător de spital și cu căldura sobei de teracotă din dosul ușii. În paturile curate, cei doi ofițeri în halaturi cenușii stăteau lungiți, cu ochii în tavanul înalt. La căpătâi, în perete, pe tăblițe negre albeau numele lor, locotenent Bologa. Locotenent Varga, pe mescioarele de noapte, foile de febră se pierdeau printre sticluțele de medicamente, arătând că suferințele cele grele au trecut peste dânși. În aerul încărcat, de amintirile durerilor, pluteau o tăcere năbușitoare, pe care Varga o sfârmă deodată cu glas periat, ridicându-se în pat, ca și când ar fi văzut o nălucă. De ce taci, camarade? Spune ceva. orice. te rog din suflet, căș tăcerea e mai dureroasă ca o rană de shrapnel. Bologa întoarse fața albă și suptă de suferințe spre dânsul, dar nu deschise gura. Varga așteptă un minut, întrebător, apoi se lăsă iar pe spate, zicând mai mult pentru sine. Se împlinesc patru luni de când bolim, mutându-ne din spital în spital, tot mai aproape de front. Mi s urât de moarte cu doctorii și cu bandajele și cu surorile de caritate. Parem dar veni mai curând concediul. Apostol tăcea. În trei luni de zile, cât fusese oprit de medii să vorbească, fiindcă avea plămânul drept sfârticat de o schijă de obuz, Îndrăgise tăcerea. În acel răstimp, gândurile lui s-au obișnuit a se rândui frumos, fără pripiri navalnice, și mai ales fără dureri. De altfel, la început, mintea i-a fost senină, parcă o mână meșteră, nevăzută, i-ar fi șters din creier toate amintirile. Când și-a venit în fire întâia oară, la ambulanța diviziei, A văzut pe doctorul Meyer și pe Petre. Nu i-a recunoscut, dar a avut o bucurie atât de violentă, încât și-a pierdut în dată cunoștința. A doua oară s-a trezit într-un tren sanitar, cu aceeași bucurie în suflet și tot numai câteva clipe. În sfârșit, a treia dată, a deschis ochii într-un salon alb, în spital. Patul era înconjurat de doctori. Bravo, mortule! I-a zâmbit, unul cu cotlete albe și mustăți negre. Bine că ai înviat! Dacă de șase zile măcnești așa, apostol, atunci a simțit fericirea de a trăi ca un fior nespus de dulce și cu buzele crăpate de fierpințeală, a șoptit abia perceptibil. Nu mă doare nimică, nimic. nimic. Vreo șapte săptămâni, mai mult al morții, a fost decât al vieții. În afară de rana din piept, mai avea o sfărmătură de os la piciorul stâng și o scrijolare adâncă în coapsă. Vindecarea ta e o minune, i-a zis doctorul cu cotlete albe și cu mustăți negre mai târziu. Ai o vitalitate extraordinară, altfel de mult te-ai plimba în lumea dreptilor. Când i s-a vindecat piciorul și coapsa, l-au trimis mai departe, spre regiunea unității lui, în spitalul de aici, fiindcă acolo începuseră să sosească transporturi mari de răniți din luptele noi. Aproape o lună a zăcut singur aici, în salonașul de rezervă din fundul coridorului, la etajul întâi. Petre stătea toată ziua lângă patul lui. Căutând să-i ghicească gândurile Și să-i împlinească dorințele Dimineața Și după vizita medicală Îi cita visul Maicii Domnului Cu glas obosit de evlavie Și Bologa l asculta ascultat fără a înțelege cuvintele Dar cu inima plină De o mulțumire caldă Moleșitoare Apoi într-o zi Ordonanța i-a povestit Cum s-a priceput Ce s-a întâmplat atunci noaptea aceea, din povestirea lui, apostol n-a aflat mare lucru, că a fost îngropat la marginea unei pâlnii de obuz în dărmăturile postului de observație și că acolo l-a descoperit Petre, pe la amiazi, după ce, cu ajutorul diviziei de schimb, muscale au fost respinși în pozițiile inițiale. Povestirea soldatului însă i-a adus aminte în din noaptea aceea, și i-a pus iarăși în fierbere toate gândurile de atunci, a avut câteva clipe de neliniște, ca în fața unei vedenii dojenitoare. Pe urmă, vreo trei zile, gândurile, dezlănțuite într-o toropeară prelungă, l-au chinuit și au sfâșiat sufletul. Își zicea că toate sforțările lui de a ocoli soarta s-au zdrobit și că de azi încolo numai moartea l-ar mai mântui. Moartea însă îl îngrozea acum, mai mult chiar decât perspectiva de a trebui să meargă pe frontul românesc. Degeaba încerca să-și bicuiască ambiția, învinovățindu-se de la șitate. Dragostea de viață, din ce în ce mai impetuasă, îi tăia avânt, murmurându-i neîncetat în inimă. Întă eu, și pe urmă cealaltă lume. Într-o noapte fără somn, apoi, a găsit împăcarea. La urma urmelor, soarta a făcut bine ce a făcut. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. De ce ar fi dezertat el la ruși când tocmai se oferea prilejul să treacă la români? Pentru muscali ar fi fost un simplu și disprețuit dezertor, în vreme ce românii îl vor primi ca pe un frate. Dincolo dezertarea ar fi fost o crimă dezonorantă, urmată de o captivitate rușinoasă. Aici va merge ca un adevărat erou, cu fruntea sus, și va putea lupta îndată contra dușmanilor adevărați Va să zic că teama de frontul românesc a fost fără temei Noroc că soartea l-a ocrotit Datoria lui e să trăiască și să triunfe Nu viața, ci moartea înseamnă lașitate pentru omul care are un ideal în lume De a doua zi, gândurile au început să se molcomească punându-se toate în slujba lui, ca niște servitori credincioși. Împreună cu liniștea însă, i s-a luminat în suflet mai vie și ura împotriva tuturor străinilor din prejurul lui. Ura pe medicii care îl îngrijau, pe surorile de caritate, pe ofițerii convalescenți și se bucura că, din pricina ranei la plămâni, era sândit să tacă. În ziua când un general bătrân, înconjurat de o droaie de ofițerași fercheși, a venit să-i agațe pe piept medalia de aur pentru distrugerea reflectorului, Boluca s-a prefăcut că erou, numai ca să nu fie silit, apărea încântat. Pe urmă, într-o zi, acum vreo lună, a fost adus în salonaș Varga, care fusese greu rănit în șoldul stâng, tot atunci, în noaptea aceea, și din spital în spital, ajunsese aici. În primul moment, apostol s-a bucurat și pentru că tocmai se dăduse voie să vorbească puțin, își povesti răpățaniile. Varga îi explica amănunțit cum s-a desfășurat atacul rușilor, cum au pătruns până aproape de liniile artileriei și cum... Au fost alungați înapoi printr-un contraatac fulgerător. Totuși, în lupta aceea, două regimente au fost aproape complet nimicite și chiar huzarii lui au suferit mult, mai ales în cursul contraatacului, când a primit și el schija care era cât pe aici să-l lase șchiop, fiindcă un doctor cam smintit a umblat în ruptul capului să-i taie piciorul, Locotenentul de huzari, clocotea de revoltă că bătălia, în care au pierit peste 2000 de oameni și în care era să-și dea ortul popii, nici măcar n-a fost pomenită în comunicatele de război. Se mângâia numai cu speranța într-un lung conceziu de convalescență. Pe urmă, Varga vorbea și se frământa, iar Bologa se întuneca. Toate cuvintele lui, chiar privirea lui, îi se păreau dușmane și se mira cum a putut omul acesta să fie simpatic. Ca să nu mai trebuiască să stea de vorbă cu dânsul, își procură un vraf de cărți și se puse să caute în ele explicații și dovezi. Două săptămâni a răscolit și s-a trudit. Nicăieri n-a găsit de ce binele nu e bine pretutinde și totdeauna. În toate cărțile, omul îi părea izolat de viața adevărată, singuratec și abstract ca o formulă matematică. Cineva s-a așezat la masă, plin de încredere în cunoștințele și experiențele sale de viață, și a decretat că oamenii trebuie să fie așa și așa, că e bine când faci cu tare lucru și e rău dacă faci cu tare. Și în schema lui... Acel cineva vrea să vâre cu sila sufletele vii, să le încădușeze, parcă viața s-ar modela după dorințele sau concluziile cuiva. Dar viața merge mereu înainte, nepăsătoare, sfârșiind nu numai sistemele savanților, ci chiar mințile oamenilor, plăsmuind în fiecare clipă situații noi, idei noi, pe care fantezia Lili puta niciodată nu le va putea înțelege, și cu atât, mai puțin prevedea. Un capriciu al vieții a pus față în față milioane de oameni, pe care i-a însemnat cu moartea în frunte, silindu i astfel să descopere în sufletele lor taine nebănuite și să ia hotărâri neașteptate. În vârtejul vieții, Cărțile sunt grămezi de vorbe fără înțeles. Omul trebuie să-și ferească numai conștiința, să nu-i sângereze. În vremea aceea, primi o scrisoare de la clapca, plină de prietenie, comunicându-i câte și uscate despre traiul pe noul front, lucruri mărunte, adăugând la urmă de tot, întreacăt că pe aici tot ruși am găsit, numai ruși. Bologa își zise îndată fără grijă și fără șovăire. Nu face nimic. Voi mai aștepta. Varga încerca într să-i dezlege limba și nu se putea dumeri de ce s-a făcut așa de ursus Bologa. Pe el tăcerea îl apăsa și la măra. De aceea a fost fericit când doctorii i-au dat voie să iasă din odaie. S-a împrietenit cu alți camarazi de prin celelalte saloane și mai mult stătea cu dânsi decât cu bologa. Acum, în așteptarea vizitei medicale de după amiazi, huzarul se perpelea ca peștele pe uscat, mai ales după ce toate sforțările lui de a scoate o vorbă din bologa au rămas fără ecou. Ce ai, bologa?" în sfârșit varga, jignit. M-a exasperat cu muțenia. Nu mai vrei să vorbești cu mine, ori mă urăști? Am fost prieten și... Nimic, nimic, murmură apostol, fără să întoarcă ochii. Varga trebuie să-și oprească noile întrebări. Veni doctorul, însoțit de o soră de caritate drăguță și zăcută de vărsat. Iată salonul minunilor cerești strigă doctorul mic și blond, frecându-și mâinile radios și jovial. Pe cât văd, am să vă dau pașaport. Curând, curând, domnilor, în orice caz, ar fi inimerit să începeți a face mai multă mișcare. Barem prin seră, dacă nu prin parc. Afară e încă iarnă, cei drept. Dar ar trebui să vă mai dezmorțiți oasele, domnilor. Ar fi foarte, foarte bine. Parcă ni le dezmorțim iar pe front, doctore, zise Varga înviorat. Sper că ne dai un concediu de convalescență, doctore. E imposibil să ne trimis numai decât în luptă, cu rănile de-abia cicatrizate. Desigur, negreșit, răspunse medicul cu zâmbetul scăzut. Întrucât depinde de mine firește, eu însă cel mult pot să propun. Decizia e în alte mâini. Și să vă spun drept, doar sunteți bărbați? Toate comandamentele ne repetă într-una că se simte mare, mare nevoie de ofițeri, pretutindeni. Am înțeles, încheie Varga posomorât. Ne vei concedia direct pe front. Doctorul mai îngăimă câteva cuvinte și se grăbi să dispară împreună cu sora de caritate. Mereu senină și surzătoare. Pe urmă, odaia se umplu în câteva minute de întuneric. Numai geamurile rămaseră cenușii, ca niște ochi bolnavi, stinși. Varga umbla de aici-colo, nervos, cu mâinile la spate, dar pașii lui nu făceau atâta zgomot cât tictacul a rămiu al unui deșteptător de pe meșcioarea de noapte. Într-un târziu, apostol, șezând pe pat, cu ochii la rămurelele degerate de afară, care desenau arabescuri negre pe geamurile tulburi, începu să fredoneze un cântec vesel. Bologa! Ce dracu! De cânte ce țarde? S-a oprit varga cu imputare!" Ori te bucur că ni s-au spulberat perspectivele de concediu. Mă bucur, din inima amice, răspunse apostol, cântând și gesticulând, ca un actor într-o operă italiană. Război, 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 înainte, la război. Locotenentul de huzari în mărmurii și în cele din urmă, Convins că apostol își bate joc de dânsul, ieși din o trântind ușa. Bologa încetă cântecul brusc, parcă de-abia atunci și-ar fi dat seama ce face. Îi păru rău și se lungi pe pat, cuprins de o tristețe ciudată. Peste câteva minute veni Petre, aprinse lumina și întinse o scrisoare întrebând. Oare nu-i de acasă, domnul locotenent?" Bologa se arunca asupra plicului, dar, văzând că-i de la clapca, nu se mai grăbi să-l desfacă. Presimțea ce cuprinde și, într-adevăr, citind, dădu peste trei rânduri încurcate, din care înțelese cu o claritate tăioasă, că de o săptămână, în locul rușilor au apărut românii. Se uită un răstimp la Petre gânditor și apoi zise, nu-i de acasă. E de pe front. De la domnul capitan. De acolo, nu de acasă. Vorbind, gândurile ei se strămutară departe, cuprinzând într-o fulgerare toată parva și deosebit fiecare ființă dragă, începând cu maică sa și cu Marta, față de care se simțea vinovat. Pentru că le-a scris numai de două ori de când zace prin spitale. Și mai cu seamă, fiindcă noaptea aceea a vrut să se despartă de ele fără să și-a rămas bun. Mi s-a înmuiat inima, îndată ce am văzut, că s-a apropiat ziua plecării, își zise dânsul, uitându-se la Petre. Trebuie să vie și de acasă, domn locotenent." Rosti soldatul cu încredere. Da, da, trebuie." Acasă, Îngnă pologa, întorcându-se cu spatele, încet, obosit. Varga a revenit mai târziu neînpăcat. Apostol tresărit din mrejele gândurilor și zise blând. Varga, nu știu ce am, iartă-mă. Locotenentul se însenină imediat și se apropie cu mâna întinsă. Îmi pare rău, prietene dragă, dar te-ai schimbat îngrozitor. O dinioară mă iubeai, ne înțelegeam. O dinioară, oftă Bologa cu ochii scăldați în lacrimi și mai stătură zece zile până să plece.